0: Dzień dobry, witamy w siódmym odcinku Smartcastu. Ja jestem Rafał i wrócił. Wrócił z Ziemi wygnanej. Przedstaw się.
1: Dzień dobry, wróciłem. Dzień do... O, to ja.
0: Co tam u ciebie? Wyjaśnij, wytłumacz, się, dlaczego Cię nie było?
1: A, pojechałem na tak zwaną Ziemię Wroga jak to pięknie polski naród go przedstawia no po prostu do pracy tak jakby no nic szczególnego e, fakt, że mnie nie było był z mojej winy bo mój grafik był tak zawalony że no jakby no nie dało się jakby połączyć wszystkiego i w sumie z tego miejsca od razu chcę podziękować Michałowi, który wystąpił po ostatnim odcinku. Oczywiście go przesłuchałem, żeby nie było, e, że mnie nie ma. I bardzo mi się podobał. Tyle powiem.
0: Bardzo że fajnie, bo prawda?
1: Jak, jak jeszcze nikt nie, jak ktoś go nie przesłuchał, to oczywiście e, zapraszamy.
0: Zapraszamy do poprzedniego odcinka, dokładnie.
1: Ej, no mam nadzieję, że Michał jeszcze wystąpił u nas.
0: E, to już dużo zależy od Michała i od tego, czy będzie chciał się pochwalić nowymi wynikami tego, czego się nauczy.
1: Wiesz, zawsze można Trio zrobić, jak to się mówi.
0: O kurde, to by dopiero dopiero byśmy roznieśli te YouTube y i Spotify. Y. Uh
1: -huh. Podoba jak... mi się fakt, że o Apple nawet nie wspominasz. Czemu Apple? W sensie, że o Apple nawet nie wspominasz, jakby się YouTube, Spotify, a Apple to gdzieś tam jakiś ten mem z tym tonącym dzieckiem w basenie.
0: <grym> tak, wiesz co, Apple to w ogóle żyje swoim życiem. Ono się tam po czasie dopiero z, RS, z kanału RSS update'uje i tak jakby ja tam nie mam niestety nawet podglądu za bardzo na to, także Apple to żyje swoim życiem, no ale, ale jest dostępne jeśli komuś wygodnie jest po prostu na Apple tego słuchać, no to to ma taką, taką możliwość i generalnie ja zawsze wychodzę z założenia, że, e, że niekoniecznie trzeba z czegoś tam korzystać, ale, ale możliwość jest e, bardzo, bardzo fajna. Powiedz mi, dobrze ci tam było na tej ziemi, wroga?
1: Mm, wiadomo, że u siebie najlepiej.
0: skiniłeś za nagrywkami?
1: <śmiech> za nagrywką jedną chyba, jakby nie było <śmiech> mi długo. <śmiech> Tym bardziej, Dobry. że no, nasz, nasz odcinek o historii komputerów był rozbity na dwie części, także tym bardziej.
0: Tak, historia komputerów bardzo, bardzo fajnie się udała i też zapraszamy do, do słuchania, do oglądania, kto, e, kto jeszcze nie miał takiej okazji. Natomiast co dzisiaj? Dzisiaj głównie Gamescom, w takim sensie i i technologicznym, bo i Nvidia, i AMD coś tam pokazały? No, i parę Gierek się też pokazało, które przy okazji pewnie na koniec sobie omówimy.
1: Byłeś kiedykolwiek na jakimś Gamescomie?
0: Na Gamescomie nie, na PGA byłem.
1: A to chyba nad wiem w którym roku?
0: U. Na PGA no. byłem dwa razy. 17 ale lat, lat? Nie pamiętam. Nie pamiętam konkretnie. Chyba kompletnie. 17. Na PGA byłem, byłem dwa razy na PGA.
1: Albo nie, w e... 16, 15 coś takiego pamiętam
0: mogło to tak być, ale czy to był... Nie, nie wiem. Kurczę, nie pamiętam. Wiem, że bym dwa razy. I bardzo, bardzo fajnie było. Na Gamescom też bym się chętnie kiedyś wybrał, tylko że to już jest trochę grubsze przedsięwzięcie, no bo to, to Niemcy, to, to trzeba trochę i, i jakiś tam dojazd, i, i ewentualny nocleg, i, i trochę już to jest wyższa wyższa skala tego wszystkiego, nie, więc, mhm. e, więc to już by trzeba było troszkę sobie... Lepiej zorganizować.
1: Tak jest. E... Przepraszam, że jakieś szumy u mnie będą. Niestety burza przeszła niedawno. <grych> Także no...
0: Także cieszmy się, że... Że, że żyje. Tam Gab Gabriela nie skasował.
1: Także żyje nadal. Jakby szanse były dosyć duże. Całe 5% myślę. <grych> Dobrze. Przejdźmy do Gamescomu. To co, ty I... zaczynasz,
0: robisz wstępniaczek, czy ja mam zacząć?
1: W sensie, nie obejrzałem Gamescomu, e, takowe, na takowym też nie byłem. E, jakby wiem, o czym będziemy rozmawiać, ale nie byłem, nie oglądałem. E, widziałem jakieś przebitki z niektórych stanowisk. Oczywiście stanowiska typowo farminga zapewne, bo tylko w sumie to widziałem, <śmiech> głównie. I widziałem, że Jandira mieli tego osiemerkę. Także no, wow. Jak oni tam w nim wjechali, nie wiem. Poza tym, no chyba taka bieda trochę w tym roku była, mam wrażenie. W sensie ciekawych gier było mało, eee, a raczej to były takie typowe pewniaki, albo gry, które już dawno były, wiadomo, że będą. Eee, no, Nvidia z AMD to oczywiście coś tam sobie nowego wstawiły, ale to jakby nadal, to nie jest nic takiego, że wow, eee, tylko po prostu... No zaraz się w sumie przekonacie. I no i co te gierki jakby? Szczerze, żadna jest gier, której dzisiaj będziemy wymieniać, nie interesuje jakoś za bardzo. Eee, no może oprócz tego dodatku do Cyberpunka, ale
0: to może potem. Generalnie, tak zaczynając od NVIDIA, NVIDIA dość niespodziewanie wyskoczyła z DLSS 3.5, bo nie było nic na ten temat słychać wcześniej. O AMD słyszeliśmy, że ten FSR -y powstaje, że kombinują, że, że, że coś, tam, coś tam się dzieje. Natomiast NVIDIA cisza i nagle bum. Po DLS3, który wspierany jest tylko przez RTXy 4000, wychodzi 3,5. który jest wspierany przez wszystkie RTXy, czyli od 2000 wzwyż. I generalnie skupia się na tak zwanym ray reconstruction, czyli. Jakby on sobie odtwarza, rekonstruuje promienie słoneczne, które padają z wykorzystaniem ray tracingu to W takim bardzo, bardzo podstawowym skrócie. Cel tej technologii to głównie poprawa jakości obrazu, a nie, a nie wydajności. Tak jak do tej pory DLSS raczej kojarzy się z wydajnością, no nie? Tak, tym razem ma to być raczej poprawa jakości. I mówi się, że to wygląda nawet lepiej niż w natywnym ray tracingu. Czyli coś jakby przepuszczone jeszcze raz komputerowo z wykorzystaniem tej ich sieci neuronowej wygląda w teorii lepiej niż, e, niż, e, niż natywny obraz z włączonym ray tracingiem.
1: Dobrze, teraz ja zadaję to pytanie. Wspomniałeś, że wszystkie karty z serii RT będą mieć dostęp do tego. E, czy to będzie opcja typu obok DLSS normalnego będzie DLSS 3,5 do włączenia, czy on jakby ma być kolejnym tym oczkiem w ustawieniach do zaznaczenia w zwykłym DLSS-ie?
0: Wiesz co, to raczej ciężko mi powiedzieć w sumie, bo nie obiło mi się chyba o uszy w jaki sposób. Bardzo dużo głosów słyszałem, że generalnie cały DLSS powinien się opierać na zasadzie takich checkboxów. No nie, że te funkcje chcę włączyć, te funkcje chcę włączyć, te funkcje chcę włączyć. Natomiast tutaj no pewnie, jak mamy przeskakiwanie pomiędzy DSL-ami no to będzie można skoczyć na ten, na ten 3.5 i, i sobie z niego korzystać.
1: No to tak w sumie trochę bez sensu. Jakby mm, rozwinięcie 3.0, które robi co innego. De facto.
0: De facto, znaczy moim zdaniem to bardziej powinien być DLSS 2,5, tak naprawdę. No bo mamy dwójkę, która działa na wszystkich kartach, trójkę, która działa tylko na czwórkach, i mamy coś po środku. No ale Nvidia się chwali, że z wykorzystaniem jakby wszystkich tych dobrodziejstw poszczególnych generacji DLSS jakby jest jeszcze lepiej, tak? Więc nazwali to sobie 3,5 jako kolejna, kolejna iteracja.
1: Dobra, to czyli BOOM, czyli 3.0 można było też odpalić na RT z serii 2000.
0: Teoretycznie nie, no bo 3.0 jest jakby wspierany sprzętowo przez y, elementy na karcie graficznej, których nie ma w poprzednich generacjach, no nie? Jakby będzie A, można ale... korzystać z dobrodziejstw 3.5 na starszych kartach, ale nie z dobrodziejstw 3.0. To jest tak jakby, wiesz, troszkę obok.
1: No to czyli bez sensu po prostu, moim zdaniem to powinno się nazywać, nie wiem DLRT DL na przykład O i to było już zero problemów, zero pytań
0: DL osobna opcja DLRR od Ray Reconstruction tak. generalnie tak i w sumie ciężko mi powiedzieć w tej chwili jakby jak jak to wiesz, jak to będzie działać nie, no bo Nvidia oczywiście się chwali na kartach 4000, nie, to jakby wiadomo, no wiadomo. chwali się pełnym Pełnym wypasem, pełnym setem funkcji. Natomiast wspomnieli, że no, wszystkie karty będą to obsługiwać. Wszystkie RTX-y oczywiście.
1: Coś mi tu śmierdzi. W sensie, yy, jakby, oczywiście typowy Polak z serii macie Państwo dostępną opcję DLSS 3.5 na wszystkie karty, typowy Polak. Dobra, coś mi tu śmierdzi, co nie? Jakby nie może tak być. Coś tu nie gra. Czy wiesz, nie, taką mi się...
0: naszą rolą, też interesując się tym, jest rzeczywiście dociekać trochę w tym kierunku, nie? A mi się e... wydaje, że
1: coś tu jest nie tak po prostu, że to... Znaczy no wiadomo, wspomniałeś, że to jest na zasadzie fizycznych jakby układów na karcie graficznej, obsługę tych DLSS-ów 3.0 na przykład. No ale jakby mi się wydaje, że to jest, to jest po prostu mylące. Nazwa, w sensie... Jakby, mm, tak, to, jakby co, to DLSS, to DLSS. Powinien,
0: być, powinien być moim zdaniem podzielony na kwestie softowe i kwestie sprzętowe, nie? Jakby rozdzielić DLSS na V1 i V2, czy nazwać to jakoś inaczej, no nie? No bo chodzi o to, że jakby wiesz, DLSS powstawał jako softowe rozwiązanie pod kątem oprogramowania. E no mamy, wiesz, trzecią generację RTX-ów i trójka już nam nie wspiera pewny, jakby trzecia generacja DLSS-a nie jest wspierana przez poprzednie dwie generacje kart graficznych, tak? E, być może Nvidia budując RTX-y 5000 czy 6000 znowu dorzuci coś sprzętowego i ten DLSS zacznie nam się jeszcze bardziej tak rozjeżdżać pod kątem właśnie tego, co możemy obsłużyć i na czym.
1: Totalna głupota. Nie podoba Ale mi się. wiesz,
0: AMD idzie, idzie w kierunku obsługi typowo softowej, nie? Tylko, że w e... teorii te ich rozwiązanie jest gorsze, tak? Przynajmniej FSR dwójka, no nie? Jakby... Z,
1: Z tego, co ja kojarzę... E... Dziś, nie wiem, gdzie to wyczytałem, bo dziś słyszałem już jakby o tym FSR-ze, zanim jeszcze zaczęliśmy nagrywać, czytałem naszą notatkę, że takowy ma być również wspierany sprzętowo na kartach tych AMD. W sensie on ma być wspierany na kartach AMD oraz e, obsługa ta powiedzmy dla wszystkich pozostałych kart będzie wyłącznie e, na głowie e, game którzy muszą to zaimplementować do gry.
0: Znaczy i tak i nie, bo jakby to co opiera się na sprzęcie AMD, czyli wszystkie karty AMD oczywiście, radeony czy, czy konsole, Um, dostaną to natywnie jakby w postaci sterownika, wiesz? No bo mając Nvidia nie zainstalujesz sterownika AMD, który zawiera w sobie obsługę e, tego FSR-a 3.0. E, dlatego ci, co mają sprzęt AMD dostaną to po prostu sterownikowo, tak? I mm. jakby nie chodzi tu o wsparcie sprzętowe, bo jakby, wiesz, no konsole na przykład by nie mogły wtedy z tego korzystać, no nie? No bo w konsoli nie weźmiesz że nie wymienisz sobie karty graficznej, bo to jest w ogóle jakby APU, czyli zintegrowany proces z grafiką. Tylko tu chodzi o soft. No z racji, że na sprzęcie NVIDIA czy Intela softu sterowników AMD nie zainstalujesz, no to wtedy jakby, wiesz, automatycznie musisz liczyć na to, że w danej grze ci ten FSR w trzeciej generacji umożliwią... Jakby, wiesz, skorzystać z niego, tak?
1: I Fakt, że wspomniałeś o tym, że w, kart że w konsolach nie wymienisz podzespołów. Jakby mam wrażenie, że przyszłe generacje konsol będą na to stawiać bardziej. Jakby już w tym momencie możliwa jest wymiana dysków. Znaczy mówimy o PlayStation, bo Xbox... Xbox ma to ma
0: śmieszne karty jakieś, nie?
1: Tak. No, ale jakby coś się dzieje w tym temacie, co nie? To jest niesamowite
0: czy To jest temat na trochę inną rozmowę w ogóle, ale mi się wydaje, że nie, no bo wiesz, konsole powstały po to, że kupujesz gotowe pudełko i graż, nie, więc jakby wiesz, dochodziło jeszcze wymienianie podzespołów, no to w ogóle weź zoptymalizuj to wtedy, nie, w teorii przewagą konsol było to, że masz jeden konkretny sprzęt i pod niego to optymalizujesz, a komputerów masz pierdyliard rodzajów, więc masz krasę, spadki FPS-ów, oczywiście na konsolach też są te spadki teraz, ale, ale generalnie narracja taka, nie, że, że optymalizujesz po ty jeden konkretny sprzęt. Tak jak i Apple. iOS podobno działał, miał działać lepiej właśnie dlatego, że, że mamy jeden sprzęt, jedne podzespoły w iPhoneie. po czym Apple w ogóle rozdzieliło teraz i iPhony nie z serii Pro mają starsze procesory, więc inne, a poza tym iOS to działa jak padło aktualnie, ale no... I tak, czym się ten FSR będzie w ogóle różnił od DLSS-u? No bo DLSS, jakby tak jak mówiliśmy, to będzie ten 3.5, to będzie dodatkowe, e, dodatkowy aspekt wizualny, natomiast FSR 3.0 no to będzie taki DLSS 3.0 od Nvidia, tak? tylko że softowy, czyli jakby mm, interpolacja klatek. E, jedna interpolowana klatka ma być wyświetlana tylko raz, czyli ma zmniejszyć to widoczność wszelkich artefaktów ma jakby mają wzrosnąć te FPS-y, no i standardowo jakby, jak to rozwiązanie od AMD będzie rozwiązaniem otwartym, czyli jakby my z kartami starszymi od Nvidia, czy nawet użytkownicy kart Intela będą mogli sobie śmiało z tego skorzystać, bo to jest tylko i wyłącznie softowe, tylko tak jak wspomnieliśmy, My w sterownikach, my korzystający z kart nie od AMD, nie dostaniemy tego w sterownikach, więc będziemy musieli liczyć na to, że producenci poszczególnych gierek to zaimplementują.
1: Jakby wspomnienie o użytkownikach karty Intela to jest... Każd
0: tak jak żadna praca nie hańbi, tak każdemu użytkownikowi kart Intela należy się szacunek.
1: Ej, Ale szczerze oglądałem ostatnio porównania z najnowszym softem w tych kartach i one doganiają już te takie powiedzmy cenowo podobne karty AMD. W niektórych wypadkach są nawet lepsze.
0: No wiesz, Jeżeli chodzi się o wydajność w grach. Choroba, choroba wieku dziecięcego tak zwane, nie? Więc te, te karty ich sam Intel musi się dość dużo jeszcze nauczyć, natomiast czy jego nikt sobie <głos> przeliczą, czy oni będą chcieli dalej to rozwijać, to jest Wydaje to jest mi się, kwestia. że
1: Wydaje mi się, że ten zły start wpłynął bardzo źle na reputację tych kart i ciężko będzie. Ale dobra. Eee, jakby FSR. Eee, ja bym... No. no. Jako, jako, jak to wspomniałeś, posiadacz starszych kart NVIDII, e, które czuje się opluty przez NVIDię. Eee, no używam tego FSR-a 2.0 eee, i powiem Ci, że no znaczy bezpośrednio w grach to teraz to jedyne co już wam to w cyberpunku, chociażby bo w takowego ostatnio pogrywam bardzo i no w tym haniebnym farmingu. I jakby i ta i ta gra ma jedną zasadniczą wspólną cechę z tym FSR-em, czyli przy wyższych prędkościach jak się poruszamy z wiadomo pojazdem to... Ten tak zwany ghosting jest tak bolesny dla oczu, jakby widać to od razu. Yy, nie wiem jak to wydajnościowo stoi, czy to faktycznie coś daje, czy nie. Jakby stwierdzam, że no dobra, włączę, to, nie? A potem zapominam tego wyłączyć, bo mi się nie chce sprawdzać, czy działa lepiej, czy nie. I już tak ze mną jest. <śmiech> jakby no, lepsze to niż nic. Chociaż czasami do wyboru też widzę, w grach mam tą opcję od Intela. To się chyba jakoś tam QC nazywa, coś takiego. Kces. Jak?
0: Kses. x s, -S, -S, -S. Kses, coś.
1: coś, coś takiego. Jakby tego to nawet no, nie włączałem nigdy, co nie? jakby Nie byłeś był taki mi. odważny? Nie, 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 nie. jakby ja FSR nie działa za, za dobrze. To, tego to ja nawet nie dotykam.
0: <śmiech>
1: e, no, ale jako powiedzmy fan AMD pod kątem procesorów teraz, a niekoniecznie kart graficznych, no to mimo wszystko muszę powiedzieć, że szapobarze im się w ogóle jakby, wiesz, że, znaczy no wiadomo, oni tego nie robią dla dobra ludzkości, jeżeli chodzi że o to, już że sobie właśnie ustaliliśmy wszyscy Ustaliliśmy
0: na wielu poprzednich odcinkach, tak, prawda? Dobro, Dobro
1: ludzkości <głos> się kończy w momencie, jak są pieniądze. No jakby uważam, że dobrze, że to robią. E, chociaż są nadal, jak to pięknie powiedziałeś na którymś z podcastów e, nie powiem co, bo nas zablokują, ale tak.
0: 10 <śmiech> <Sto> lat za. <śmiech> nie! nie. <śmiech> e, tak jest. Wiesz co? E, ja korzystam z FSR-a, znaczy korzystałem w dziedzictwie Hogwartu. Mhm. I... No, że tak powiem, szału to nie zrobiło. Fakt, że te FPS-y były jakby... No na pewno lepiej to działało i, i, i płynniej. Bo mhm. dziedzictwo Hogwartu nie ma szału, jeśli chodzi o optymalizację. I ja jak gram w 1440p, no to powiem Ci, że bez FSR-a bym mógł nie być w stanie grać w ogóle na tej rozdzielczości. Ale... I na jakości to leci bardzo mocno. To jest w ogóle i tak w stosunku do pierwszej generacji to i tak jest skok ogromny na dwójce, nie? Dlatego też liczę, że 3.0 to będzie kolejny taki mega fajny skok, bo jakby no tak się MD chwali, że, że wszystkie technologie, których użyli, już nie rzucając z jakimiś tam wielkimi sloganami, tutaj my nie będziemy rzucać, wszystkie te technologie, którymi oni się chwalą, no to niby mają wpływać na na wydajność i na jakość, i widziałem nawet porównanie, na którym jest Radeon w grze Force że z 40 FPS-ów w ogóle bez żadnego wspomagania, że tak powiem, podskoczyło do 120, no nie? Eee, czyli mamy trzykrotny wzrost w teorii bez straty na jakości, więc jeśli to wypali, to bardzo spoko. Natomiast minus w porównaniu do Nvidia, Nvidia o DLS S35 nie mówiła w ogóle. Wyszły targi Gamescom i jakby boom, technologia już jest dostępna i Cyberpunk z nowym DLC DL wychodzi już z tą zaimplementowaną technologią. Natomiast AMD mówiło o tym jakoś od mega wczesnej wiosny tego roku. Eee, wychodzą z update'em na Gamescom, no oni nadal nie mają daty premiery tego, nie? Więc, więc tutaj tutaj minus troszkę, że no, chyba sobie tak w stu jeszcze z tym nie radzą, że daty premiery nie znają, nie?
1: Czyżby ich zabijał fakt, że to jest dla wszystkich?
0: Może. Może tak być, nie? No bo mówimy o ogromnym przekroju kart. Jakby ciężko mi powiedzieć, jak to jest pod maską skonstruowane, z jakich danych to korzysta i czego jakby, wiesz, wymaga, żeby żeby współpracować, no ale wciąż jakby mówią, że wkrótce. Natomiast kiedy to wkrótce będzie, no to ciężko powiedzieć. Eee, przynajmniej zaklepali wstępnie jakąś tam, e, wiesz, e, kilka gierek, których, e, których to się ma w miarę, e, w miarę szybko pojawić, jak już, jak już wyjdzie, nie? Z myślą o właśnie ludziach, którzy nie korzystają z, e, z kart AMD i nie dostaną tego w ich sterownikach
1: myślę, że jako ciekawostkę powinniśmy również zawrzeć informację, że Unreal Engine 5 będzie to również posiadał Tak, będzie,
0: będzie to jako wtyczka dla unreal od razu, żeby móc to od razu implementować w nowych gierkach. Czy tam w patchach do, do kolejnych. Nie? Tylko że mówimy o tym z perspektywy tego, że chyba żadnej gry jeszcze na Unrealu 5 nie ma. Czy jest eee, jakaś jest. w ogóle? Jak, co jest na tym jest. jeszcze?
1: Fortnite.
0: No, dobra, ja tego nie traktuję jako grę. Nie, tak Jak poważnie nie? nie wiem, czy coś więcej jest w ogóle na Unrealu 5, więc to bardziej, powiedzmy, efekty tego pojawią się za jakiś czas, chociaż myślę, że bliższy niż dalszy, no bo jakby Unreal 5 już jest i te gry powstają na nim, więc niedługo zaczną wychodzić, nie?
1: Dobrze. Y Hot Wheelsy jakieś chyba już są. Na Unreal Engine 5 i No, o ty się. o jakieś takie. Dobra. Nie warto już chyba o tym mówić. Hoćy jakieś są, co nie? Teraz już.
0: No tak, to może powiemy. Może powiemy po prostu jakie gierki ten FSR trzymają na wstępie wspierać. Tak jest. Z większych gierek no to Forspoken, tak jak był już wspominany na, na pokazie. Um, polskie akcenty, czyli Cyberpunk 2077 i Frostpunk 2 od 11 bitów. E, więc, e, więc mamy polskie akcenty. No a poza tym e, Avatar, Frontiers of, of Pandora od Ubisoftu. Który ma być swoją drogą, ludzie coraz bardziej mówią, że to taki nowy Far Cry tylko z inną mapą, innymi postaciami. E... Black Myth, Wukong, czyli tam... Hi... ten chiński RPG, Immortals monkey. of... Monkey. Monkey. Monkey, tak, Monkey. <laughs> Warhammer, 40000, Space Marine 2, e... Crimson Desert, no, no i Immortals of Avium którym przed przerwałem
1: Bezpieczne takie wybory Jakby gry takie No Wiadomo, do Cyberpunka idzie wszystko Mam wrażenie, wszystkie nowe technologie Cyberpunk od razu no, dostaje No, w... się? No nie A poza tym, no Bezpieczne gry raczej, takie Jakbyś wyobraź sobie Jakby, nie wiem, C CS2 Miał dostać W co nie? No tu boom od razu by był
0: no ale wiesz, z drugiej strony mówimy o, o awatarze, czyli potencjalnie dużej grze, no bo od dużego studia, nie? Od Ubisoftu.
1: Potencjalnie. A,
0: no potencjalnie, no ale studio jako studio, no to, no to wiemy, jak jest, nie? Ubisoft... Oni, yy... chyba? No. Chyba
1: teraz jakieś problemy finansowe mają z tego, co ja kojarzę.
0: Wiesz, jak się klepie gry na tą samą modłę, no to w końcu to musiało się odbić, tylko że jak widać za dużo się nie uczą, bo nadal klepią gry na tą samą modłę. E, tak, jak, tak jak wspominałem właśnie, ten Awatar, ma to jakby coraz bardziej Far Cry. E, Faktycznie
1: e, to no, wygląda nie? jak Far Cry.
0: No, no więc właśnie, nie? O Boże. E, no a, a, a poza tym, Forspoken no to też jest dość duża marka w tej chwili. E, no i to tyle z dużych marek pana początku. Nie no,
1: w sensie Frostpunk jest spoko z tego
0: co ja wszałem.
1: E, tylko, że to jest jako druga część.
0: Druga część, tak. Nie wiedziałeś, tak. że powstaje rozpank no. 2?
1: człowieku, jest 100 lat. Y, nie. No. <laughs> Ups. Y, dobra. Y, nie no, w sensie, jakby wiesz, co nie grałem w jedynkę. słyszałem, że dobra gra. Y, Bardzo i też dobra, Polska. chociaż
0: ja y, nie ukończyłem. W sensie, tyle razy mnie wiesz, wywalali, tak fatalnie nimi zarządzałem. Że ja nie ukończyłem Frostpanka. Świetnie się bawiłem, ale, ale jakby po prostu wiesz, no, nie dałem rady. Na tyle sprawnie nimi tam zarządzać, żeby, żeby ją ukończyć.
1: Ja nawet nigdy nie zacząłem. Widzisz? Nie mogę ci Zzałem. wyrzucić, jeśli czegoś nie zaczniesz.
0: <laughs> eee, no i dobra, i tak naprawdę. Eee, jeśli chodzi o. O jeszcze te skład. O, znam skład. Jeszcze Znasz? Skład, ja nie, nie znam tej gierki.
1: Eee, ma Armę, mówić coś? Arma mówi, no. No to to jest... Arma to jest... Znaczy skład to jest taka arma. To jest chyba nawet zrobione od ludzi, którzy e, robili mody do army, ale im się coś nie spodobało i stwierdzili dobra, robimy swoją grę, co nie?
0: A, czyli taka typowa, no, oparta na realizmie strzelanka bo Tak, wojskowa. bardzo
1: ba, bardzo realistyczna gra. Jeżeli grajeście w armę, e, co tam jeszcze? Hell Let Loose, e, tylko że wojenna oczywiście gra. No to tak, to jest Arma 3 w tym momencie, to taka, no chyba lepsza trochę, znaczy inna, nie lepsza, inna po prostu. Wiadomo, Arma to już dziadek.
0: Bardzo człowiek. przepraszam, że w takim razie pominąłem, bo nie uznałem tego za dużą markę, a tu się okazuje, że nawet jeśli czegoś nie znam, to potrafi być duże. A... Czy znaczy, duże,
1: ma swoich zapaleńców, co nie Arma, też niby jest taka stara i w ogóle, a... Jakby, to nie są gry takie bardzo popularne. Po prostu... znaczy,
0: ale wiesz, jakby, jak mówisz Arma, no to większość osób będzie wiedziała, o co chodzi, nie? Jakby na tyle marka jest moim zdaniem wyrobiona, że przez te wszystkie lata, że, że Arme po prostu mniej więcej każdy już kojarzy. Prawie każdy. Nigdy nie grałem w Arme. I ja też, nie? W tym sensie, że to, tak czujesz po prostu, że to nie jest gierka dla mnie, nie?
1: Wiesz co? To są gry, które albo kochasz, jak masz, skład dobry, jak sama nazwa wskazuje skład <laughs> no ale znaczy co, jak się ma community, bo to są gry typu mm, ciężko wejść w nie w ogóle nauka tych gier to jest już totalnie wyższy poziom no mi się wydaje, że to są takie typowe symulatory to jest jak teraz jest Call of Duty się mówi, że Call of Duty to są takie gry w Ameryce, gdzie e, dzieciaki się grają w Call of Duty i wojna jest super, a potem idą do wojska co nie? no to, to skład czy też arma to już jest po prostu nauczysz się tam, idziesz do wojska i ty nie, nie, ja wiem jak się tym jeździ, co nie, ja to grałem to jest chyba na tej zasadzie Nie, Jakby bardziej. nie patrzeć,
0: taka najprawdziwsza rola symulatora powinna być, nie? No, to prawda. Że, że właśnie wiesz co i jak i idziesz i, i wszystko. Wszystko tak. ogarniasz.
1: Tak jest. I to wszystkie chyba takie ciekawsze gry. Znaczy no Warhammer też wiadomo. Jakby ja w, w uniwersum Warhammera nigdy nie siedziałem, totalnie nie wiem co tam się dzieje, to są, wiem, że to są, niektóre z tych gier to są RTS-y, niektóre z tych gier to są FPS-y, nie wiem, nie mam totalnie pojęcia. Czyli jakby... Warhammer
0: to jest w ogóle jazda bez trzymanki, ile tam się w tym uniwersum dzieje, to...
1: Jakby, w, jakby proszę, w nazwie mają 40 tysięcy, to co to już jest 40 tysięcy 40 wersja tej gry? Ja muszę 39 999 gier zagrać, żeby zrozumieć fabułę.
0: E, tak Niedługo tak będziemy mówić o kinowym uniwersum Marvela, więc ci, co, ci, co oglądają i kojarzą, to, to tak. Niedługo tak to właśnie będzie wyglądać.
1: Ej, ej, to ta gra to jest... To nie jest FPS, to jest ten. Yy, sama nazwa osoby. mi...
0: Sama, to jest TPS?
1: Tak. To jest jakbyś ten. Yy, Gears of War? Chyba była taka gra, co nie?
0: Była, była, no.
1: No, no to, to takie Gearsy widzę w sumie trochę. Tak mi się kojarzy, bo... nawet, to, nawet wygląda jakby to samo studio robiło, bo są takie typowo maśni, masni, że tak powiem, faceci potężnych potężnych zbrojach. Z opis Gears of War.
0: Czy <grych> mi to wygląda w ogóle jak bardziej jak taka strategia?
1: Nie, no to jest trzecia osoba strzelanka typu hack and slash.
0: No. Kto lubi, ten się zachwyci.
1: Nie moje tema, Nie moje klimaty w ogóle.
0: Moje też, moje też, nie. Co jest?
1: To studio, które tworzy tą grę. W sensie tego był camera, bo tak było zaangażowane w produkcję madranera nawet.
0: Tak. I o następcy madranera będziemy też mówić za chwilkę.
1: Niesamowite. Jaki świat jest mały. Dobrze, Zaber,
0: Zaber to w ogóle bardzo przeróżne rzeczy robił, że tak powiem, bo i, i, i ten, i Dakara, Dakaru grę, i, i World War Z, także tam wszystko, co się da, to oni robią.
1: Dobrze, o grach akurat mówimy, bo do nich przychodzimy.
0: Dokładnie, i skoro już jesteśmy przy tym Zaberze, to możemy w sumie powiedzieć o, o nowym madranerze. Czyli tak naprawdę Expeditions, a Mad Runner, Game. Widziałeś ten zwiastun? Co Ty o tym sądzisz?
1: Nie oglądałam zwiastuna, w sensie jakby... Ja mam takie podejście do gier, takich, które mnie teoretycznie mogą zaciekawić, że nie oglądam nic. Co w nie sensie jakby, jak mi się spodoba jakiś screen, to kupię. Albo jak zobaczę na Steamie coś, co nie? No chyba, że to jest marka, którą znam, i którą bardzo lubię, no to wtedy wiadomo, że jest typowa zasada no preorders, a ja oczywiście kupuję wszystko. <laughs> <laughs> ale tak teraz patrzę po zdjęciach i szczerze to wygląda jak jakaś Forza trochę. Takie w
0: sensie... Co, no nie, no nie przesadzajmy, ale... Ale
1: wiesz genie... co, jakby mówię po samych screenach, takich, takich totalnie out of context. Jakby ktoś mi powiedział, że to jest Forza 6, to ja bym uwierzył.
0: Horizon w sensie? Tak, tak, tak. Tylko, że wygląda dużo gorzej niż Horizon. No
1: wiadomo, po prostu Early Access. <grych> Early
0: natomiast, Access to Forza Horizon. Natomiast, wiesz, gameplayowo to jest gierka, która będzie się skupiać na, tych, na takich tytułowych ekspedycjach, czyli mniej będziemy się skupiać na transporcie towaru, a bardziej na badaniu terenu. Jakby będziemy mieli wykrywacze metali, jakby planowanie podróży, wykorzystując drona, korzystać przy różnych gadżetów, jak kotwice jakieś, które możemy tam po skałach dosłownie się się wspinać. Więc to jest wciąż taki bardzo mocno wykorzystywana formuła już znana z, ze spin-tires, ze z madranera, ze Snowrunnera. tylko takie bardziej, moim zdaniem, otoczka ala fabularna dołożona do tego.
1: Trochę, grałeś? Trochę... Grałeś może w Snowrunnera?
0: Nie grałem. I trochę żałuję.
1: E... Ja grałem, ale najpierw chcę poznać Twoje zdanie na temat jakby tego konceptu tej gry. Czy uważasz, że to jest. Chodzi Ci o Expeditions?
0: Czy... Tak,
1: tak, tak. Expeditions. Czy uważasz, że spoko opcja, czy raczej coś typu, nie no, dajcie mi ciężarówkę, kurna?
0: Powiem Ci, że nie potrafię jednoznacznie na to odpowiedzieć, bo, e, wiesz, z jednej strony, no, uważam, że jeśli marka się sprzedaje, no to fajnie, że rozwijają tą formułę, nie? I, i szukają czegoś innego, bo ile można jeździć w kółko ciężkimi ciężarówkami. E, natomiast czy, czy ta, Konkretnie koncepcja mi się podoba? Nie czuję tego za bardzo. jakby bardziej, bardziej mimo wszystko mnie ekscytowało ta planie się wielkimi pojazdami w błocie niż szukanie metali w terenie. Ale wiesz, jeśli gameplayowo to, 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 to jakby siądzie, no to why not, nie? Jakby ja się na ten moment nie czuję jakoś mega przekonany i gdybym miał do wyboru sobie kupić właśnie to Expeditions albo Snowrunnera, jakby bazując na materiałach, które teraz mamy, no to wybrałbym Snowrunnera, nie? Ale jakby, wiesz, no może po prostu nie dostrzegam tego potencjału w, w projekcie.
1: Wiesz co, jako osoba grająca w Snowrunnera yy, znaczy no aktualnie nie, ale no, przegrałem tam powiedzmy te 34 godzin. Yy, uważam, że pomysł super. Yy, tak? Jakby najlepszym jakby najlepszym etapem w ogóle gry w SnowRunnera jest moment, gdzie ty respisz się na nowej mapie, musisz sobie odkryć te, oczywiście te wieże, które ci pokazują tereny mapy i jeździsz, do, robisz jakby to tymi mniejszymi pojazdami, no bo wiadomo dużymi kolesami nie wiedzisz, bo równie dobrze, już możesz nie wyjechać nimi. Jakby ten etap poszukiwań jest super. Kolejne te etapy, jak już sobie wiadomo, odkryjesz mapę i zawozisz ładunki. Robi się bardzo monotonny. Jakby w momencie, kiedy, nie pamiętam, czy tak było w Spin Tire. Wydaje mi się, że tak samo. I w Madranerze, że masz trasę. De facto, masz kilka tras. I jest standardowo. Jest ta najłatwiejsza, która jest najdłuższa. Jest ta trudniejsza, która jest krótsza. I jeżeli jest osoba typu e, takiego ten sam styl gry ma jak ja, czyli gra solo, to wiadomo, że pojedzie tą safe drogą, bo jakby wjechał w Bagno i miał się sam wyciągać, jechać jeszcze specjalnie drugą ciężarówką samemu po to wszystko, to wiadomo, no to jest jakby ten element zabawy, ale no nie wiem, mam wrażenie, że ze znajomymi to jest sto razy lepsze samemu nuda, totalna, znaczy nuda, monotonność co nie, na tej zasadzie
0: powiedz to tym, e, którzy te... cały czas grają w ETS a dwójkę e,
1: oj, ale ETS dwójkę to nie jest na tej samej zasadzie co nie, jakby no trochę inaczej mimo wszystko, ale bo jakby w ETS-ie jedziesz, co nie, jakby cały czas jedziesz i fakt faktem widzisz te same drogi, no ale tak wygląda rzeczywistość e, kierowcy ciężarówki, a momencie, jak masz e, SnowRunnera i masz te dwie drogi i ty zawsze idziesz tą samą drogą, bo tą drogą nie pojedziesz, bo ci się nie opłaca. Mimo, że tak gra ci mówi, chodź tą drugą, co nie? Tam będzie śmieszniej. Nie, to będzie tylko irytacja, denerwowanie się i trzy godziny stania w błocie, żeby się na końcu okazało, że twoja ciężarówka się wywali na bok i twoje pięć godzin poszło no, do kosza. No, e, dlatego Dlatego osobiście uważam, że koncept gry super. Naprawdę. Y, dodanie realistycznej fizyki ze SnowRunnera do gry typowo eksploracyjnej, no mi się wydaje, że to jest raj dla offroadowców po prostu.
0: Ja jestem Jakiś... ofrodowcem, i jakby to ja nie czuję tego, ale wiesz, może z Mówimy drugiej strony. O...
1: W sensie no. mówimy o offroadowcach takich typowych, y, samochodowych, co nie typu, jak mamy kanały typu terenwizja, Przez,
0: No, no ja typa. mówię o siebie z perspektywy hobby, tak? Ja się bardzo lubię mm, i bardzo interesuję. No, rozumiem. Hobby, e, natomiast, wiesz, jakby zaplecze badawcze, badanie tych dróg dronem, no to jakby, wiesz, no... Trochę przerzucamy ten ciężar już, nie? badasz teren dronem, a nie jeżdżąc w nieznane.
1: No, wiadomo, ale... Nie no, wydaje mi się, że, ten, że to badanie tym dronem to będą bardziej element gameplayu, niżeli coś, co musisz zrobić. No Raczej, tak. ten raczej dron do, jest dodatek tam, do gameplayu.
0: Ten dron jest jakby tam wykorzystywany od wielu lat w różnych grach, tak i wziąć nawet Pure Farminga, gdzie ten dron dostarczał po prostu dodatkowych informacji e, na temat stanu pól i, i tak dalej, więc pewnie tutaj też nie będzie obowiązkowy. Natomiast co, co, że tak powiem, życie przyniesie? Mi trochę brakuje jakiegoś konkretniejszego rozwoju graficznego. W sensie, wiesz, mamy tą fizykę, e, jakby czuję, że, wiesz, nawet patrząc na screeny na Steamie, Matko, jak one są pokolorowane względem zwiastuna. Okropnie, bo jakby na zwiastunie, no, gra wygląda graficznie średnio. Jakby to nie jest chyba żaden postęp graficzny, nie? I jakby ja wiem, że grafika nie jest najważniejsza, e, ale w grze eksploracyjnej, właśnie tego typu, ja bym chciał mieć co eksplorować i podziwiać, nie? A, a, a tutaj jakby nie czuję tego za bardzo. Nie, nie podoba mi się to wizualnie.
1: Wiesz co? Jakby dla mnie rozwój graficzny gier mm, typu, właśnie, czy typu gier z Mad, co, co było najpierw? Był najpierw Spin Tires, potem. Tak, potem był Mad Runner, znaczy jeszcze wcześniej był ten dodatek chyba do Spin Tires, nie pamiętam. Ja, oj, nieważne. Spin Tires Mad Runner, e, Snow Runner i teraz kolejny Snow Runner na ex 2. Ex
0: Expeditions. To jest bardziej Mad Runner, ex bo nie mamy tu śniegu, nie? Zresztą no, tytuł tak. A Mad Runner Game. Spin -off. No dobra.
1: No dobra. E, no ale e, te gry jakby Mad Runner jest Spin Tiresem, tylko wywalili z niego tą typową sowiecką szarość. E, znaczy zmniejszyli ją. o Tak to nazwijmy. Snowrunner to już jest wywalenie tej sowieckiej szarości totalnie. I mamy hurdur America, American Dream. A Expeditions to jest pewnie podbicie kolorów już w tym momencie. i <głos> <głos> Jakby postęp graficzny, ghost
0: Rozwój graficzny na przestrzeni raz, dwa, trzy, cztery gier.
1: No, niesamowite. Boże, jak ja tak patrzę na te screeny, chociażby ze Snow to te. To też strasznie jest tak odbite to. no Wydaje mi się, że ta gra będzie... nie będzie się wiele różniła od SnowRunnera. Nie,
0: nie będzie. To Ale czy jest, to źle? To sam silnik, bez poprawek, e, dodane, dodany nowy content do tego samego. To równie dobrze mogłoby być DLC, moim zdaniem. Ale no, to tak jak i SnowRunner mogłoby być DLC do MadRunnera, więc...
1: oj te, To bym już tak nie powiedział. Snowrunner Snow w porównaniu do Madrunnera to są moim zdaniem to już jest duży postęp jeżeli chodzi, może nie tyle graficzny, wiadomo ale game, no, gameplay też jest de facto ten sam może
0: <śmiech> gdzie mamy postęp? content?
1: O, 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 jakby otoczka, co nie, tej gry w sensie, no bo Madrunner jest taki ciachany wiadomo, ciechany mieczem typu masz, jedź tam, co nie jakby nie obchodzi mnie to a Snowrunner jest już taki bardziej ucywilizowany, chociaż zdarzają się momenty, gdzie widać, że ta gra była Madrunnerem. Jakby zrobili z niej, ucywilizowali ją bardzo, ale nadal ma momenty, gdzie, o Boże, czemu to nie jest napisane, albo to bardzo widać w momencie, jak są wybory e, tych rodzajów naczep na ciągnik. Jakby masz wszystkie, nie wiadomo jakie rodzaje tych naczyń, myślisz dobra, na logikę to będzie ta, jedziesz po ładunek, nie wiem, 20 minut i ej, to nie jest ta. I grać tego nie powiedziała, co nie? Jakby się dowiadujesz w momencie, jak już masz kliknięć załaduj. <śmiech> Że to nie pasuje. No.
0: Ale wiesz, nie zdziwiłbym się, gdyby w ogóle pierwotną koncepcją, jakby SnowRunner był delcekiem. no bo jak spojrzymy nawet na, wiesz, większe tytuły, wziąć Assassin's Creed Mirage no to to też miał być DLC do Valhalla tak naprawdę, nie? Natomiast jakby no, urosło na tyle, że stwierdzili, że a jeszcze trochę powiększymy i zrobimy jako osobną grę i to jest często spotykane w przemyśle growym. Więc też jakby moim zdaniem korzenie e, zarówno Snowrunnera jak i tego Expedition były w postaci DLC. A że się rozrosło no to, no to tym lepiej, bo można więcej, więcej Kasiory zgarnąć z tak na szybkości
1: przeleciałem ten trailer i powiem Ci, że ta gra wygląda okropnie. To już nie są te lata, no nie oszukujmy się, kto to wydaje ten saber? Ogarnijcie się tam, no proszę M Was.
0: Mówiłem Ci, że, że graficznie nie domaga, nie? No ale... Wiesz, no i być może nie o to w tym chodzi też, no bo tutaj jakby, wiesz, na każdym kroku to jest podkreślane, że... Ee, że to je, że tutaj jest fizyka, tak? Nawet wiesz, w punkcie promocyjnym przeżyj nową przygodę z najbardziej zaawansowaną fizyką terenową dzięki twórcom Mad Runner i Snow Runner. To jest wciąż no motorem nic... napędowym fizyka, tylko bo tam nic więcej nie ma. Miałem to powiedzieć. Ale wiesz, no ile, ile czasu możemy na, na, na tej fizyce polegać, nie? Kiedy to się A, przeje? Z...
1: Konkurencji tego nie ma, co nie, no to. Kaman. Teorii. Bardzo mi się podoba, że na Steam jest ogromny napis. Polski język nie jest obsługiwany. Gdzie ale się opis już polski? jest po polsku. Nie no, opis to się chyba. One są tłumaczone tak. Yy, nie, z lotu nie przez są nie,
0: nie są. Nie. Nie, nie, nie. Nie, muś, nie wydawca musi dać w każdym języku yy, opis, także.
1: Aha. No ale to fokus. Ale nie było stać ich na pełen yy, na język
0: polski. Mi się wydaje, że... że język polski będzie. Szczególnie, no że mamy przecież wydawcę polskiego, nie? Cenega to wydaje. No więc, właśnie. Więc mi się wydaje, że język polski będzie, szczególnie, że gry od Focusa w Polsce język polski miały, nie? Bo mówimy dawniej o, o farmingu, mówimy o serii Plucktail. Bardzo duże gry przygodowe, fabularne, które ten język polski miały, więc. Moim zdaniem język polski będzie. Będzie.
1: To jest, niektóre screen to wygląda jak jakiś koncept arty w ogóle. Są tak kolorowe. No,
0: nie przystaje, no ale... Dobrze.
1: Podsumowując,
0: podsumowując... Podsumowując, tobie się podoba, ale grafika się nie podoba, a mi się nic nie podoba.
1: Jeżeli chcecie pojeździć ciężarówką, to nie jest ta gra. Snowrunner, tak. tak. E, Expeditions, nie. Dobrze, I tyle. następna, następna pozycja.
0: E, następna pozycja, to o czymś większym teraz. Nie wiem nawet, czy wszystkie gry mówimy z tego, ale takie coś, co o czymś większym można powiedzieć, czyli to, co już się przewijało, e, moim zdaniem, czyli c cyberpunk. C Dobrze, cyberpunk. Grałeś cyberpunkę w ogóle? Nie grałem. Próbowałem Oj. trochę, ale ja się nie czuję za bardzo w kont Znaczy, ja w ogóle mało co ostatnio grałem, ale... Eee, nie podoba mi się ta neonowość cyberpunka. W sensie samo miasto i ten klimat spoko. Boże, jak widzę to całe UI jest zbudowane na podstawie tych, tych neonów, kolorów, cyberowości. Ja wiem, że to jest taka gra i krytykuję, by nie patrzeć kor tej gry, ale... No to, to, to nie jest klimat dla mnie po prostu. Ja się bardziej w tej chwili na przykład Assassin's Creed Mirage jaram, chociaż e, chociaż to będzie kolejny raz to samo, ale, ale ja się bardziej Mirage'em jaram.
1: Niesamowite jest to, że to jest tak, jakbyś bardzo był pogniewany na grę drugowojenną, że są tam naziści. To jest dokładnie ten sam moment.
0: Znaczy tak, masz rację, no ale no, nie każdy gra też w gry wojenne, gdzie są naziści, prawda?
1: No, taki bez?
0: <grych> e, generalnie, jeśli chodzi o, o cyberpunka na Gamescomie, no to zapowiedzieli dwie rzeczy, nie? Czyli, czyli DL DLC, Phantom Liberty czy zapowiedzieli, no to jest może za dużo powiedziane, że zapowiedzieli, bo pokazali już poszerzyli, powiedzieliśmy o tym, że to będzie, tak? Natomiast właśnie pokazali to Phantom Liberty e, przepraszam, widmo wolności w języku polskim tak, jesteśmy e, w Polsce tak, jesteśmy w Polsce, mówmy po polsku. Eee, no i jakby wersja 2.0 Cyberpunka, nie? Która według prasy growej jakby zamiata i, i ma być odkupieniem wszystkich win Cyberpunka z czas, od czasów premiery przez te czy 3 lata już. Już jakiś czas minął przecież od, od, od premiery, eee. nie?
1: Ja pamiętam, że grałem Cyberpunka w dniu premiery i byłem jeszcze na zdalnych w szkole średniej. Także no minimum dwa lata muszą być. Na, no to już trzeci rok będzie chyba, już się zaczął de facto.
0: 10 grudnia 2020, czyli trzy lata będą, będą w grudniu.
1: A, czyli jeszcze nie ma. No ale to już zaraz. Eee, jeszcze z, jakby... Był gdzieś jakiś event wcześniej, gdzie e, gdzie już pokazywali urywki zamknięte dla redakcji wszelakich te, jakby, gameplay z tego DLC. E, jakby ja fabułę zarys fabularny znam. W sensie co tam się będzie działo. Oczywiście nie będę o tym tu mówił, bo to nie o to chodzi. E, Czy ale... możemy się zawsze
0: oficjalnym opisem posługiwać, nie?
1: No niby tak. Eee, w sumie nie wiem, jaki jest oficjalny opis, no ale wydaje mi się, że to, co jakby oni wtedy zobaczyli, to był de facto opis. Uwaga, tam. Nie... O, dobrze,
0: dawaj. K kiedy orbitalny transportowiec z prezydentką nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki zostaje zestrzelony nad najgroźniejszą dzielnicą Night City, tylko ty możesz przyjść jej z pomocą. Wciel się w V, cyberpunka do wynajęcia i zanosi się w zawiłą intrygę szpiegowską, w którą zamieszani są przedstawiciele najwyższych kręgów władzy i brutalni najemnicy trzęsący czarnym rynkiem.
1: Tyle. E, nie wiadomo chyba jeszcze, w którym momencie popularnym to się dzieje, co nie?
0: A to nie jest już po jakby... Po finale cyberpunka? Jakby... Nie wiem, jaki był finał, ale nie, nie będziemy spoilerować, ale...
1: No, tak bym zakładał Ja się... Chyba. Nie wypowiadam się na ten temat. Jakby okay. mógłby być, ale nie musiałby być. No proszę. Tak, Ci, to co powiem.
0: grali w cyberpunka, pewnie rozumieją. Tak,
1: no znaczy nie shame, wiem, jakby...
0: Shame on me, jeśli sobie kupię konsolę, to może ogram te zaległości, bo na PC się totalnie mi się nie chce grać.
1: Yy, wiesz co, jakby grając w cyberpunka w dniu premiery i teraz, jest różnica. E, czy na, nadal. Na gorsze? Słucham. Na gorsze? Nie, 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 na lepsze. E, ale nadal ta gra ma takie momenty, gdzie patrzysz na to i sobie myślisz? Jezu, i to jest gra Triple co nie, jakby, no Kaman. E, najgłupszy przypadek. Jedziesz. E, często tam są takie momenty, że ktoś ci proponuje, że cię podwiezie gdzieś czy coś, co nie? No to wtedy masz taką scenkę, że on prowadzi, a ty siedzisz obok i możesz się tam pogadać i potem jest pominną podróż, co nie? Ale jak zwrócisz uwagę na tą postać, jakby wszystko z jest w porządku. Do momentu, kiedy nie zaczyna skręcać, to wtedy sobie wyobraź, że kierownicę przesuwa tak samo bardzo, jak postacie w farmingu. Na trzeciej osobie. W sensie tak dosłownie, na parę centymetrów. I <śledzisz> tyle. Jakby, Boże, to jest tak głupie. Ja rozumiem, że to nie jest y, element żadnie, żad, w żadnie, znaczący sposób psujący y, gameplay, ale klimat to tak okropnie psuje. Jakby, jak ja to widzę, to mam takie, no kuźwa, to wydał CD-Projekt? Czy, y, czy, czy. A nie będę mówił, co. <średzijny> a nie będę już mówił lepiej. E, no, ale żenujące to jest po prostu miejscami. Jakby ta gra ma momenty, gdzie jest po prostu wow, a ma momenty, gdzie wydaje się, że jakby to nie wiem, na kolanie jakiś student zrobił.
0: Czy podobno 2.0 to wiesz, to ma być, nie wiem czy nowe otwarcie, bo jakby nie patrzeć to będzie w ogóle to DLC, to będzie pierwsze i ostatnie. E, no właśnie. Ale, ale, ale no, no ma rzucić trochę nowe światło na, na, na Cyberpunka, no bo E, jakby nowe rodzaje broni, możliwość walki w pojazdach, ulepszony system policji, e, ulepszona sztuczna inteligencja w walce.
1: Ale e, czekaj, to jest w wersji 2.0 czy w DLC? 2.0, 2.0. Generalnie
0: nie, to jest na pewno w wersji 2.0. Natomiast nie wiem, czy Docktown, na przykład, ta nowa i niebezpieczna dzielnica, będzie dodana w 2.0, a jakby DLC doda, doda, doda jakby fabułę wewnątrz, czy w ogóle Doktown to będzie tylko i wyłącznie element DLC. No bo czytam w artykule, e, że y, jakby właśnie oprócz rozszerzenia Phantom Liberty e, otrzymamy ten 2.0 i przykładowo tu jest wymieniona nowa i niebezpieczna dzielnica Doktam w ramach tego 2.0. Natomiast mi to się nie klei i to akurat y, według mnie to jest to jest tylko kwestia DLC ale cytując wpis Pawła Saśko jakby odpowiedzialnego quest dyrektora w Cyberpunku 2077 now you know why the <coughs> it took so long jest wymieniony właśnie też ten dystrykt, jakby ten Dogtown. więc może w 2 dostaniemy też nową dzielnicę. A jakby wiesz, hmm. DLC tylko rozszerzy to o, o, o fabularnie, nie? Może ja to ma sens.
1: Uważam, że niedodanie tego do podstawki byłoby przysłowiowym, no. Nie będę mówić czym.
0: I tak mi się no, wydaje, że to będzie, to będzie w podstawce. No, no a wiesz, dostaniemy... musi być.
1: Jakby no, come on, no, to to jest część Night City. E, które no jest duże mimo wszystko, ale miejscami jest takie strasznie puste. E, w sensie to jest prawdziwe miasto, jak się chcesz dostać z punktu A do punktu B, to jeżdżesz po prostu na obwodnicę i obwodnicą jedziesz. Jakby to, jest, to jest niesamowite, że to jest dobrze zrobione, tak ma być, co nie? Tak po prostu jest w każdym normalnym mieście, ale to jest takie za każdy raz takie, no dobra, wjeżdżam na obwodnicę i takie... Mm, ale to miasto jest takie kuźwa puste tu nic nie ma <śmiech> ale no jakby jeżeli dodadzą zielnicę i wrzucą do niej jakieś powiedzmy losowe questy wiesz, jakieś takie najbardziej typical questy, takie mm -hmm. żeby nie był to po prostu pusty element, no to spoko e jeżeli chodzi o fabułę którą tu przeczytałeś, nie wiem gdzie ona ma być umiejscowiona e fabularnie jeżeli na końcu, no to wow, jeżeli na początku, to w sumie głupie. A po środku nie ma gdzie jej wsadzić. Znaczy je, jest moment, ale nie, to za, duża, za duży Iwę. no jakby bez przesady, no chłopek z ulicy sobie leci ratować prezydent USA, no to
0: mi się wydaje, on. że Mi się wydaje, że na końcu, ale to tak wiesz, z perspektywy człowieka, który nie zna fabuły tej gry, nie? Eee, no mi też się tak wydaje. W, zmiany w systemie szczepów i atutów mają też być, Całkowicie nowe drzewko umiejętności związane z chipem relik, RELIC, RELIC, oh, jak, oh. jak zwał, tak zwał, nie wiem, czy, czy brzmi jak, jakbyś wiedział, o czym mówię. RELIC, e, tak. E, zwiększenie Nic. limitu poziomu ponad 100 nowych przedmiotów, więc generalnie update, e, update e, spory. A no i w teorii, jeśli dobrze rozumiem, no to w ramach update'u samego mają dość nowe zadania fabularne i kontrakty.
1: A, Także... ci taki typowy zapychacz akurat. A, to może tak, akurat właśnie tak to... do tej części mapy.
0: Być może, być może, no. O. no i to ma sens. No i to ma sens. No i, i mamy to omówione. E, premiera we wrześniu, ale kiedy?
1: 26 chyba.
0: 26 września, tak. Więc niedługo.
1: Bardzo, bardzo trochę taki ciężki termin. W sensie, e, którego... E... Któregoś. Yy, chyba ósmego wychodzi yy, ten, jak to się nazywa od Bethesda. Yy, Starfield. Starfield. No to tak dwa tygodnie de facto są. No jakby. Z, no już można ochłonąć, ale wydaje mi się, że Starfield to będzie tego typu gra, gdzie. No, będzie boom długo.
0: To zależy od poziomu technicznego.
1: No i zawsze tak jest, ale czy Skyrim jest piękny? Nie wydaje mi się. Czy Fallout 4 był piękny? No nie był. No to taki Skyrim, tylko z pistoletami.
0: Znaczy wiesz, nie mówię o grafice, tylko typowo o znaczy, Fallout 76... Znaczy, znaczy, jakby,
1: znaczy wiesz, jakby o to mi też chodzi, w sensie mówiąc słowo piękny. Bo Skyrim był zbagowany. I nadal jest i nadal będzie i 50 tysiączna wersja dokupna nie zmienia tego, tylko podbijają Ci tekstury i żebyś na lodówce mógł to sobie odpalić e... Fallout 4, w ogóle ciekawostka, Starfield na Steamie ma opis, że to jest gra twórców TS5 Skyrim i Fallout 4 76 nie istnieje w tym uniwersum najwidoczniej
0: no, no więc, więc... A, a,
1: ależ sprawdzę, sprawdzę żebym nie kłamał, ale wydaje mi się, że dobrze mówię
0: Miraż też wychodzi w październiku za to, 5 października więc mamy co dwa tygodnie dużą premierę to
1: akurat wydajesz 350 zł grasz dwa tygodnie i do, do kosza
0: i 350 kolejne na kolejną czy nie, no, czy go... nie wiem na ile jest widmo wolności wycenione ja
1: chyba na stówkę
0: Brzmi bardzo rozsądnie.
1: O, dobrze powiedziałem. Z, z Fallout 4 jest wypisane na w opisie z tego Starfielda. Zaraz Ci powiem.
0: Wina e, stówkę, tak. Widmo tak. wolności jest wycenione na 99,99. ,99.
1: E, dobra, cena uważam. Też, w sensie
0: też ogólnie tak mi się wydaje.
1: Cyberpunk w dniu premiery w Polsce był bardzo tani, bo on kosztował chyba 240 zł, 220, coś Mniej takiego.
0: 220 albo 200, bo Wiedźmin też stosunkowo. A może nawet można 200. Bo Wiedźmin kosztował 120 zł. Nie wiem czy w dniu premiery, ale na pewno bardzo krótko po premierze to ja powiem Wiedźmina za za 120 zł.
1: No w tym momencie Cyberpunk bez żadnej przyceny na Steamie kosztuje 199 zł, także domyślam się, że podobnie kosztował w dniu premiery ewentualnie 10 zł więcej. E... Ale wiesz co, mnie szokowało, że jakby przyjrzałem sobie statystyki Steama i Cyberpunka, nawet w tym momencie gra ponad 25 tysięcy osób.
0: Wiesz co, my... Wyda masa ludzi czekała na, na to DLC i być może ogrywają sobie od, od nowa, żeby zrobić no. tak na bieżąco.
1: No tak, no ja sam de facto tak robię, chociaż nie miałem co nie zmienia, w ogóle... W co, co jakby
0: podkreśla fakt, że, że ta gra nie umarła, nie?
1: Tak. Jakby zacznijmy od tego, że nawet nie miałem w ogóle e, w planach grać w to DLC, znaczy w planach, jakby ja nawet nie miałem świadomości, że ono za dwa, trzy tygodnie wychodzi. E, tylko ja stwierdziłem, w Cyberpunk'a bym po co nie tak po prostu. E, trzy lata się zbierałem, żeby wrócić do tej gry. Wróciłem. E, Fajnie jest. Podoba mi się. Chociaż y, nadal ta gra kuleje w wielu miejscach takich nieoczywistych.
0: Zobaczymy, no, ten 2-0 jakby, no, sam, sami redzi nakręcają hype na to, tak? i Opis I... fabuły
1: mi się nie podoba. <grym>
0: <grym> nie będę kłamał, Jakby, kawał. <grym> to może samo 2-0 dużo zmieni.
1: Znaczy, wiesz co, jakbyś, jakbyś zagrał w grę, i znał fabułę, to stwierdziłbyś, że ciężko by było ją przebić czymśkolwiek. W sensie, dobra, ta gr tą grę warto zagrać dla samej fabuły.
0: No, to jakby podobnie jak w przypadku Wiedźmina, nie? Ja Wiedźmina uwielbia uwielbiałem trójkę za, za fabułę, za, za krwawego barona. No, 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 świetnie jakby napisane, nie? Więc domyślam się, że cyberpunk też tutaj dowozi.
1: Uwielbiam Janka z... czy Janek z Sreberna Ręka. Przysz. Dobrze. dalej. Lambert, Lambert. Tak. Ty super Dobra.
0: człowieku. <grym> Mam około godziny materiału. Ja sugeruję wybrać jedną gierkę z naszej listy i pozwolę Ci wybrać.
1: Ja bym wybrał dwie. Ja bym powiedział o Call of Duty i o tym Asasynie. o.
0: No to to dawaj, słuchamy.
1: Ja czas o Asasynie to akurat ty musisz się wypowiedzieć, bo ja ostatnia <laughs> część... Moja pierwsza gra kupiona z serii Assassin to był Assassin's Creed Syndicate i moja ostatnia gra zagrana z serii Assassin to był Assassin's Creed Syndicate. <laughs> um,
0: Także... Ja, ja ostatnim Asasynem, jaki ja skończyłem z tych nowych to był Origins. Odyssey nie przeszedłem, bo był dla mnie... Ale grałeś. Odyssey grałem, tak, ale nie przeszedłem, bo ta gra była dla mnie za duża po prostu i w ogóle średnio, ja w ogóle od początku średnio na Odyseję byłem nastawiony, bo jakby ja nie kupowałem tych klimatów greckich, tej Sparty, tego nigdy tego w, w szkole nie lubiłem jakby w historii i gra też mnie nie przekonała, za to jarałem się Origins, bo Egipt to było coś, że tak powiem, no, mało przeoranego w, w gierkach i, I jakby bardzo fascynujący, e, fascynujący to był setting. Valhalla też grałem i nie skończyłem, bo też ta gra była dla mnie za duża. Za duża. Ja jakby, no Jak ja grałem w Plague Tale Requiem, które tam około 20-30 godzin wymagało na ukończenie, to fabuła mi się mega podobała i jakby wiesz, chciałem to dokończyć i ukończyłem i nie żałuję. Ale też w pewnym momencie czułem taki delikatny przecież, że już jest za długo. Ja wiem, że niektórzy uważają, że jak dajesz 300, 200 czy 300 zł za grę, to powinieneś 200 czy 500 godzin w nią grać i, i, i jakby, wiesz, wykorzystywać na maksa. Natomiast ja nie jestem, nie jestem z tego typu graczy. Ja lubię krótkie gry. I po prostu Odyssey i, i Valhalla mnie przerosły. Natomiast Mirage? No cieszę się, że to będzie gra znów na 20-30 godzin. I to będzie jakby, wiesz, taka... Wyjątek potwierdzający regułę, że tak powiem, bo kolejny Assassin, czyli Assassin's Creed Red, ee, odbywający się w Japonii, to będzie kolejny wielki RPG wielkości Valhalla, albo jeszcze większy. Więc e, tak, Mirage jest odskocznią, Mirage miał być delce e, do Valhalla, ale na tyle urósł, że, że, że jest osobną grą. No i co? Bagdad. Bagdad Basim którego niektórzy kojarzą z, z właśnie z Walhali, bo był tam postacią grywalną przepraszam, nie grywalną, ale, ale, ale ważną dla fabuły tutaj cofamy się do początków jak Basim zostawał Asasynem e, całość skondensowana kto grał w Assassin's Creed Unity no to Bagdad powinien być mniej więcej czymś takim czyli właśnie bliżej konstrukcyjnie tej grze do Unity, do Syndicate pod kątem, e, pod kątem wielkości Gameplayowo coś pomiędzy Origins a Odyssey, czyli jakby troszkę tych, 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 tych elementów fantastycznych, które w Odyssey i w Valhalla bardzo mocno się zakorzeniły, ale nie aż, nie aż tak bardzo. Bardziej, bardziej klasycznie, bardziej, e, bardziej w kierunku tych, 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 tych poprzednich asasynów. Więc jakby ja mirażem się, nie wiem czy jaram, bo nie wiem czy zagram na premierę, ale na pewno jest, ta, jest to gra, której zdecydowanie bardziej się skłaniam niż, niż właśnie tym, tym dużym edycjom. A Bagdad z jednej strony wygląda prześwietnie, a z drugiej strony ktoś, kto grał w Origins, jak ja oglądam ten najnowszy zwiaston Miraża, gdzie tam e, główni bohaterzy w ogóle sobie po, e, w swoim języku rozmawiają, nie po angielsku, w arabskim no to ja totalnie widzę Origins. Jak, jak widzę Flamingi na, na początku, jak widzę całą tą strukturę miast, ja czuję, jakbym grał w Origins. Jakbym oglądał Origins. I nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No bo z jednej strony to jest e, copy-paste, no a z drugiej strony skoro Origins mi się podobał, no to why not? No, koniec mojego monologu. To nie było rozsądne mi dawać się wypowiadać na ten temat
1: jedno jest pewne, ja bym tak dużo rzeczy nie powiedział o jednej grze a już tym bardziej jakby piękny zacząłeś Origins, super gra, Odyssey nienawidzę, Walhalla, o mój Boże, co to jest Mirage, kocham znaczy mam nadzieję, że będę kochał <laughs> jakby ja wrażenie, że u Ciebie z każdym asesynem tak jest, że wychodzi jakiś asezon takie, ale będzie super co nie, i Ty nagle zacząłeś go grać i takie, dobra, za długi jest nie mogę w niego grać.
0: Ja tak was masą gier, że Jara jaram i jest i się okazuje za długa, nie? Co, co też powiedziałem. E...
1: Jakby e, jeszcze chciałem przerwać tobie. Z tego co kojarzę, ma być chyba tańszy co nie? Niż taki typowy spawnik gra AAA. E, przynajmniej ja dziś to słyszałem. E... Powiem Ci
0: tak. Nie wiem, ale się dowiem
1: dobrze, to tu sprawdza ja się w
0: 199,90 na Ubistorze, czyli no to taniej no taniej, gra mniejsza, ale z drugiej strony czemu nie mieliby no, uważam, brakowanej kwoty, nie?
1: uważam, że to był, to jest bardzo fair. Myślę, z że to jest uczciwa cena tak eee, ja nie zagram nie jestem fanem Asesynów. Eee, znaczy nie jestem fanem, bo po prostu nie mojej klimaty jedyne właśnie, jaki grałem Syndicate, tylko i wyłącznie tego, bo wiktoriańska Anglia mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o okres historyczny i to tyle. Uh, natomiast bardzo mi bawi fakt, że był Syndicate i było takie, jezu, to jest kolejne ten sama gra, potem wychodzi yy, właśnie ta Origins i takie wow, nowa gra, super, wychodzi Odyseja. Za dużo, Valhalla za dużo, i nagle Mirage, który znowu jest takim, mam wrażenie, takim portem do syndica, i takie, jest, mały to, co nie jest, mama gra w końcu, i w końcu wydam 200 zł, i pogram 5 gości. Ja mam trochę wrażenie, że to tak wygląda. Ta, e...
0: Tak jest, tak jest, jakby wiesz, ale ciekawostka to już tak na koniec czerwiec i konferencja Ubisoftu, na której pokazali szczegóły na temat Miraża. Um, przed, gdy pojawiały się jakieś przecieki jakieś jest wstępne info dobi, to było jaranko na, na, na grupach właśnie asasyńskich, że, e, że jest że, że w końcu powrót do korzeni, że coś tam <tum> tymczasem po prezentacji bo Boże, znowu to samo, nie? I jakby, nie wiem czego ci ludzie się spodziewali ale jeśli chodzi o podejście graczy do Assassin's Creed to tak to właśnie wygląda
1: można powiedzieć, że to jest syndrom sztokholmski i e, jeszcze zmieszany z e, graczami FIFA typu o, patrz, cyferka jest nowsza kupuję paczki <słyska> <słyska> jakim cudem ta gra jest legalna w ogóle w Polsce przecież w Polsce w pokera nie można zagrać legalnie, a my tutaj mówimy jakichś paczkach Dobra, no, ale. możemy to jest... mówić
0: o, sk o skrzynkach w się też, nie? No, no, Chociaż no, na skrzynkach tak. w CES-ie można że realnie zarobić, realne pieniądze. Tak. A to, co, to, co wydajesz w yy, FIFA, to już w FIFA zostaje. A teraz czas na Call of Duty.
1: Call of Duty. O mój Ciebie. Boże. Activision, co byście narobili? Jakby. Osoba, która wpadła na pomysł, aby e, zrobić. E... Jak to się pięknie mówi po angielsku. E... Restart taki w sumie. Po polsku też się tak mówi wow. Restart nazewnictwa. No dobra. Przy pierwszej części jeszcze to było... To miało sens. To nie było, bo Pierwsze Call of Duty Modern Warfare de facto się nazywało Call of Duty 4 Modern Warfare. Taka była prawidłowa ta nazwa tej gry. E... I co? I po idu? 10 latach respi się nagle Call of Duty Modern, Modern Warfare. No chyba krócej niż 10 lat nawet. Mm.
0: Krótko po remasterze czy remake'u oryginalnego nie, 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 Call of Duty 4 Modern e... Warfare?
1: Nie, no trochę było do tego, bo remake Call of Duty 4 e, był w momencie premiery Infinite Warfare, a Infinite Warfare wyszło przed Black Ops, 2000, Ops chyba 3.
0: 2016 rok. E, no, no, to trochę... Remaster, to jest remaster, nie remake. Tak. No to mamy e, no to 2016, to... a to mamy 2019. 3 lata, więc moim zdaniem to nie jest jakoś. Tak.
1: tak tylko że pamiętaj, że gry Call of Duty wychodzą co roku. Co rok. No. no i jakby, wiesz, no dobra, 3 lata. A potem rozumiałeś tak, chyba Black Ops 3, Black Ops 4. E, było jeszcze to. E, Boże, to drugowojenną, którego nikt nie nawidzi.
0: Van Vanguard?
1: Vanguard. Oni nienawidzą tej gry.
0: Bo jest... był jeszcze... I... WW2 był jeszcze, ale...
1: Ale nie, nie. WW2 był super. Vanguard. Wyobraź sobie, że Vanguard był tak złą grą, że najwięksi streamerzy, proplejerzy Call of Duty nie przeszli na Vanguard. Zostali na tym Black Opsie, tym, yy, tym wcześniejszym. Jakby ja Mam taką grupkę youtuberów, których oglądam, którzy grają sobie w koda, bo jakby ja osobiście nie gram, osobiście jestem hejterem, to nie nazwę, ale no nie popieram jakby tego typu zabiegów marketingowo-wydawniczych plus jeszcze gameplay dla mnie nie, nie odpowiada mi. No to uważam, że jakby fakt, że ty wydajesz grę i gracze w nią nie grają i zostają starą grą, to już jakby coś, lampka się zapala chyba, co nie? Jakby w tym wypadku fakt, że co roku wyjdzie nowe Call of Duty był super opcją. <grystanie> no, ale wracając, co ja mówiłem, nazwy. Co byście narobili? No Boże. Dlaczego jest Modern Warfare 2? Dlaczego jest Modern Warfare 3? Jakby już były te gry. Jakby...
0: Ale to jest I... jakby pod kątem fabuły, to, jest, to są jakby inne gry, czy tak, czemu to w ogóle tak. jest Modern Warfare tak znaczy, naprawdę?
1: Znaczy ja nie wiem jak stoi fabularnie Modern Warfare 3, ale Modern Warfare y, to pierwsze, y, w sensie te pierwsze nowe, y, nie cztery, to nowe. Z tego co ja kojarzę, działo się przed wydarzeniami e, albo po prostu mniej więcej w tym samym okresie, tylko troszkę tam wcześniej chyba niż Modern Warfare to 4. Znaczy, Boże, Call of Duty 3. 4. To, to, 4. Tak, to jest <laughs> tak głupie. E, następnie e, Modern Warfare 2 na pewno działo się przed Call of Duty. Modern Warfare 2. Jakby, <śmiech> jakby no jak ja mam o tym gadać. Dobra, 2000, ono chyba w którym wyszło. E, a Nie, sprawdzę. no, no
0: mówmy, podzielmy to na stare i nowe, tak? Będzie nam najprościej.
1: Dobra, Call of Duty stare MW2 e, 2009. Mhm. Dobra, stare Call of Duty MW2 e, na pewno działo się po z wydarzeniach z tego nowego bo postacie, które występują w tej części no przykro mi to mówić, w starym Call of Duty już nie żyją a to nie jest spoiler, bo ta gra już ma ile lat? Ponad 10 także no, bez przesady ale z tego co ja widziałem postacie z Call of Duty MW3 nowe nadal są postaciami z, z tego właśnie MW2, jakby to jest chyba ich kontynuacja i ja widziałem postacie, które mi się coś, coś mi się nie zgadzało. Jakaś dziura fabularna mi się wydawała je, wydaje. Także albo wychodzi na to, że MW3 dzieje się nadal przed albo w trakcie już wydarzeń z MW2 starego, albo jest jakaś dziura fabularna. Albo po prostu ja czegoś nie rozumiem.
0: To może z... powiedzmy o gameplayu. E, nie powiem prosi. tak.
1: Powiem tak. E... Jakby to jest Call of Duty. Jakby, no, wiesz, jak, wiesz jak często są zmiany gameplayowe w Call of Duty nie polegające na tym, że masz, masz multiplayer i zmiany multiplayer to są typu jeden perk ma teraz coś innego, albo drugi perk ma teraz to. I to jest piękne. Przychodzą sobie gracze, no, tacy wiesz, typowe wyjadacze Call of Duty i takie, dobra, ten perk będzie ma coś innego i gracze, to już nie jest Call of Duty dla mnie. Do, do kosza, bo Ale... do
0: wywolenia. Ale nowe Nienawidzę. Modern Warfare 3 ma trochę zmian w gameplayu. Czytałeś e,
1: to? W sensie, jeżeli chodzi o e, tryb fabularny.
0: O Tak, o, o sposób realizacji misji.
1: Tak. E, przykro mi to informować, ale Call of Duty, mimo że fabułę ma typową jak super action-shootery, nie jest grą, którą się kupuje dla fabuły, no nie oszukujmy się.
0: No, to... wydaje mi się, że Modern Warfare były takimi grami, którymi rzeczywiście można było troszkę e, no, tą fabułę, chociaż znaczy... ja, wiesz co, moim takim, najbardziej zapamiętałem koda Worlded War, druga wojna światowa, e, uh -huh. no i jakby kończy się z rzuceniem bomby na, na, na Hiroshima, czy na Nagasaki, nie pamiętam którą, e, ja też nie jakby, wiem. ja jakby... Zapamiętałem to. I na przykład czwórkę też bardzo dobrze mi się grało pod kątem fabularnym Ja wiem, że to wciąż nie jest jakaś fabuła niesamowita, ale Modern warfare to były gry, których potencjalnie fabuła miała większe znaczenie, nie? E, znaczy, jakby tak... I ta, gra si ta, ta gra single player. E, jakby tak.
1: E, to prawda. Call of Duty... Nie, nie chodzi mi o to, bo jakby ja tutaj mówię typowo językiem battlefieldowym. Battlefield się już totalnie nie kupuje dla fabuły, jakby no nie oszukujmy się. Battlefield to jest multik, idź w multiku i ktoś ci powie, że przyszedłem w fabułę, to ty wtedy mówisz dobra, dobra, idź sobie w tego koda graj tam, Tu przychodzisz, w staty psuć, ty dzieciaku z koda, zawsze się tak mówi. Eee, ale jakby ja rozumiem fakt, że fabularnie kod stoi spoko. Naprawdę, znaczy nie wszystkie. Jakby Call of Duty ma jeden potężny problem. Robią to trzy różne studia, yy, każdą z tych gier, yy, no i w tym wypadku co robi Sledgehammer? Sledgehammer fabularnie stoi dobrze akurat, ale yy, dziś się podział, bo żeby cię nie skłamać, jest Sledgehammer powiedz, powiedz, Games.
0: Powiedz, co sprawdzasz. Yy,
1: którą część poszczególną Call of Duty wydało, jaki, yy, jakie studio? O, tutaj mamy, o, czyli MW2. O, Boże, nawet googlować się tego nie da. Wpisuję Call of Duty MW2 i mam tak, screeny z nowego MW2. Opis jest chyba ze starego MW2, bo jest data premiery na 2009. No jakby, co oni narobili? Nie da się. E, tutaj. O, dobra. Call of Duty Modern Warfare 2 to nowe. Wydało Infinite World. Znaczy wydało, wyprodukowało e, Infinite World to najnowsze MW3 wyda Sledgehammer Games i jest jeszcze to jedno studio, które ja totalnie nie pamiętam, jak się nazywa. Treyarch. A, Treyarch no, 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 coś takiego.
0: Treyarch no. Nie Treyarch tylko Treyarch
1: Tak. I Sledgehammer Games uważam, że stoi dobrze, jeżeli chodzi o fabułę w Call of Duty. W sensie... Zawsze mają takie fajne, ciekawe pomysły, aczkolwiek Vanguard to było jedno wielkie nieporozumienie e, w fabularni multiplayerowo. E, Infinity e, Ward super stoi, jeżeli chodzi o multi. Każde co, każdy kod, który ma jakieś takie rozwinięcie w multiku, to zawsze Infinity Ward robiło, jakby, znaczy zawsze. Oni najwięcej zmian robili. E, przykład, pierwsze Call of Duty Modern Warfare, wydane w 2007 roku, o, to był pierwszy, pierwszy kod, który miał e, multik taki, który jest teraz. Infinite World je zrobił. Ludzie pokochali to po prostu. Jakby ten. E, ta, te podwaliny są cały czas te same. Nic się nie zmienia w tych grach. No, oprócz tekstur. De facto. I no i perków. No, cena to wiadomo. Mhm. Ale co chcę powiedzieć? Call of Duty rzadko się kupuje. Znaczy, wiadomo, są ludzie tacy, ale ja bym nie kupował dla samej fabuły.
0: A ci, którzy chcą kupić dla samej fabuły, to powiemy tylko, że e, połowę, kampanii nowego połowę kampanii nowego Modern Warfare 3 mają stanowić misje typu Open Combat. Bardziej otwarte, e, większe pole do popisu dla gracza, E, to gracz decyduje, jak dociera do tego celu i tym podobne.
1: E, coś ciekawostkę?
0: Call of Duty mniej tunelowi. Tak Co można to najprostściej
1: określić. No dawaj. Battlefield 1 był pierwszym BF-em serii, który miał e, właśnie inne podejście. Nie w, nie w każdej misji, ale były misje, które były właśnie Open, takie otwarte, po prostu, że masz dużą masz dużo mapę, masz obiektywy, masz się wykonać. I to, jak je zrobisz, to jest twoja sprawa. E, to były BF-y. Najpierw był BF1. On był fabularnie, o jak ci mogę. Ale BF5 to była tragedia, fabularnie. A on nadal jakby. To były gry, oczywiście, po sobie, bo oczywiście jej musiał numerację sobie zrobić jak Call of Duty i to były gry, które naprawdę nie były dobre, w sensie fabuła była nijaka my się zawsze śmiejemy z kumplami z takich typowych bf -hedy, że singiel w BF-ie to jest tylko po to, żebyś mapę poznał, jak już na multi być grał. Jakby to jest tyle, co nie? A teraz w najnowszym BF-ie przecież nawet singla nie ma. To jakby o czym my mówimy. I ja uważam, że jeżeli, jeżeli tak samo to zagrają, no to to jest szał w kolano dla Call of Duty. Jakby zawsze Call of Duty mi się kojarzyło z tunelowymi mapami, super e, e, takimi, wiesz, jakimiś scenkami typowo hollywoodzkimi, no i to zawsze napędzało tego koda, co nie? Jakby totalny taki nierealizm. Totalnie głupie sceny, totalnie wyjęte z kont znaczy kontekstu. nierealistyczne, ale fajne dla oka.
0: Wiesz co, tak podsumowując to z mojej strony, no to jak wydajesz gry co roku, no to musisz coś kombinować, bo... Przepraszam e... bardzo,
1: jesteś fanem Assassin's Creed. E,
0: I wiesz... Dążę do tego, że musisz coś kombinować, ale nie zawsze kombinowanie się sprawdza. Ale naturalną rzeczą jest, że kombinujesz i szukasz czegoś, i to się też się tak samo Assassin's Creed, który po prostu stał się już tak przerośnięty, że to jest nie dla mnie, ale to jest nie dla mnie, tak? A masa osób to kocha. I jakby te eksperymenty się sprawdziły w przypadku Asasyna, nie? Że ten Assassin stał się totalnie wielkim RPGiem, w ogóle odklejonym, takim, wiesz, niby w realiach historycznych, a dawniej realia historyczne w Assassin's Creed, to było o, a teraz jest takie tło tylko, nie? Eee, masa osób to kocha. Valhalla się cudnie sprzedała, więc co jeden głos może o tym mówić, nie? Jak widać eksperymenty, części, części ludzi się nie spodobają, ale potencjalnie mogą przyciągnąć nowe grono. Większe niż to, co niż...
1: tracisz, więc... Coś co jakby mam wrażenie, że community Call of Duty jest takie bardziej na Skutniale. zasadzie tak, no bo to jednak są ci tacy typowi starzy gracze, oni się będą o wszystko pruć. Totalnie zmiana, jakakolwiek taka, wiesz, zmiany graficzne spoko, dźwiękowe spoko, nagle zmiana gameplayowa. O, nie, 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 nie. to mi się nie podoba. Nawet jeżeli nie zagrają w tą grę, i przypuśćmy teraz, masz jakiegoś skosniałego fana trybu fabularnego Call of Duty, ja jestem pewien, że on już jest zdenerwowany, że mu zmienili podejście do gry w ogóle całkowicie. Nawet z chęcią e, przeszukam teraz swojego YouTube'a, czy osoby, które, znaczy w sensie teraz, potem, czy osoby, które subskrybuję i są powiązane z kodem, czy już narzekają na, że nowe Call of Duty jest złe. Bo coś czuję, że tak jest. Albo będzie. No zawsze tak jest. Ale moja ręka tego nie dotknie. Nie ma opcji.
0: No twoja to trudno się dziwić.
1: Ej, ale grałem w Modern Warfare 2, to nowe w becie. Totalnie mi się nie podobało. <grytanie> znaczy, oj, to, jest nie ten, to nie jest mój typ rozgrywki. Jeżeli nie graliście w Call of Duty, to po pierwsze, co wy robicie tutaj, a po drugie za szybkie są te gry po prostu jak gracie nie wiem w BF'a CS'a cokolwiek no wiadomo to nie są te same gry nie, nie, nie jest ten sam typ rozgrywki ale ona Call of Duty się plasuje tym że jest tak cholernie szybkie i dodaj do fakt do tego że netcode na serwerach Activision jest tak okropnie złych że to masz na zasadzie widzisz gościa umierasz nie macie wyparowujesz, bo on był tam 5 minut szybciej, ale ty tego nie zobaczyłeś, bo jest za słaby netcode na serwerze. Tak działa Call of Duty. Czy 350 zł, poproszę.
0: Czy tym podsumowujemy?
1: <gry> tak. Jakby przykro mi, że BF stoi w tym miejscu, co stoi, a dla fanów Call of Duty co mogę powiedzieć? Nie wiem, tam trzymajcie się chyba, co, tylko tyle chyba mogę powiedzieć. Trzymajcie co, się nie? tam
0: w tym Call of Duty. Tak. Nie
1: no. Ale szczerze, zagrałbym w te nowe Modern Warfare, tylko dla fabuły.
0: Ja Jakby... myślę, ja ale... prędzej bym chyba w te starsze zagrał.
1: Ja bym zagrał w te nowe, bo z te stare znam, ale... Wiesz, jaki jest jeszcze kolejny problem z Call of Duty? Te gry nie no. tanieją. No tak. I nigdy
0: ich, jakby to powiedzieć ładnie, nie wpływają do zatok. Nie. Tak to można to powiedzieć. To prawda. If, if you know what I, I mean.
1: Statki mają e, posuchę.
0: Tak. <laughs> Dobra, kończmy to, bo tu już zaczynamy kłopoty gadać jakieś tak co? chcesz całościowo rzucić coś, czy, czy, czy raczej na tyle dużo powiedzieliśmy, że, że nie ma sensu dopowiadać?
1: No podsumowanie. Moje podsumowanie takie króciutkie. Nvidia, co ty robisz? AMD, postaraj się. Eee, gry, które wychodzą i dodatek do Cyberpunk'a, spoko. Eee, ale Gamescom moim zdaniem trochę bieda w tym roku. Znaczy ogólnie te mm, wszystkie te takie, jak to się nazywa, pokazy gier już stacjonarne, co są już trochę, umierają mam
0: wrażenie Z mojej perspektywy, ja jakoś bardzo mocno nie śledziłem tego Gamescomu, ale patrząc na w ogóle na, op na opening night live, na to, co gdzieś tam wokół się działo, ja uważam, że to nie był zły Gamescom. Z tego względu, że imprezy stacjonarne, tak jak wspomniałeś, przestają być interesujące, umierają. Umiera, Umarły E3. Jakby każdy większy producent wyskoczył z jakąś swoją, e, swoją e, konfą, swoją prezentacją. Dla mnie ten Gamescom to było takie trochę pokazanie, że taka ta stara normalność w Giereczkowie jeszcze może istnieć. Dostaliśmy w jednym miejscu mnóstwo gierek, mnóstwo prezentacji, mnóstwo materiałów i z tej perspektywy ja się bardzo cieszę, że ten Gamescom przetrwał, ja się bardzo cieszę, że to się udało zrealizować i mi się to po prostu podobało. Fajnie, że coś takiego właśnie ze starszego okresu giereczkowa sprzed pandemii przetrwało i naprawdę ma się jeszcze nieźle, bo ja kochałem E3 za to, że wszystko działo się... W jednym miejscu, w jednym czasie. Kochałem zarywanie nocek, e, śledzenie tego. Bardzo mi było przykro, gdy, gdy E3 zamknięto. I, I ja się z tego Gamescomu naprawdę bardzo cieszę. Fajnie, że pokazano technologie związane z grami. Fajnie, że pokazano gry. Fajnie, że pokazano dodatki. I mam nadzieję, że Gamescom e, w takiej formie jeszcze przetrwa. Choćby i z tego względu, że możliwość pomacania sobie tych gierek, nie? Jeśli ktoś jedzie, nie, z Polski też ludzie jeżdżą, sam by może kiedyś chętnie się wybrał, jeśli to jeszcze będzie istnieć, więc z mojej perspektywy niech to istnieje jak najdłużej, po prostu. No, jako taki święty gral. że tak I powiem. Tak, tak, tak. I chyba tyle. No i co? I kończymy. Dziękuję bardzo tak. za uczestniczenie ze mną tutaj dzisiaj, za to, że się pojawiłeś w naszym cudownym kraju. E... Tak że mogliśmy to poprowadzić. Bardzo dziękujemy codziennie, za... rano,
1: codziennie rano się budzę i sobie myślę Boże, znowu w tej Polsce. <laughs>
0: <Dziękujemy> <laughs> Ale to trochę inaczej brzmiał. Dziękujemy Wam bardzo za, za obecność i... I Ty już chyba nie wyjeżdżasz. Zapraszamy za dwa tygodnie.
1: No oczywiście, że tak. Znaczy, no, 10, a wiesz, 10, 10, a wiesz co jest
0: za... Czy ty wiesz, co jest za dwa tygodnie? Czy ty nie. Raz, dwa. Czekaj. Czy tak? Czy ty wiesz, co będzie za dwa tygodnie? Czy ty nie jesteś tego świadom?
1: Czekaj, czekaj. Wiesz, Starfield? co będzie za będzie dwa już?
0: Nie już. No, Starfield a, też będzie. By... Dokładnie! Dokładnie! Apple. Będziemy... 12 ma być konferencja, Apple a, a nowy odcinek przypadnie na 13. Także <śmiech> nie, nie wiem, czy taki, mm. takiego kolosa nagramy jak, 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 po, jak po WWDC. Ale pewnie ja bym chciał jakieś tam parę głupotek omówić.
1: Na, pe na tak. pewno o iPhonie pogadamy i. Czy tak, no bo jakby rzeczach.
0: interesujemy się tak trochę tymi rzeczami, więc, więc wypada porozmawiać. Dokładnie. Dobrze. Zapraszamy zatem za kolejne dwa tygodnie już, już z Gabrielem. I do usłyszenia, do zobaczenia. Pa. pa. pa, pa.